1: Pasteur André Junior, bienvenue dans le salon de, de la famille Allô, qui a changé un peu, il me semble que c'est vrai vous avez déménagé dernièrement, hein, donc on est dans votre salon présentement. Euh, je vous présente Rodrigue Allô, un frère qui, euh, qui est arrivé de la Côte d'Ivoire avec sa famille au mois de juillet 2019. Et euh, on aimerait te remercier, Rodrigue, d'avoir accepté, de pouvoir partager euh, aujourd'hui avec nous. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui cherchent à comprendre le contexte, le 17 juin dernier, vous avez peut-être entendu dans les nouvelles qu'un euh, petit garçon de 10 ans s'est noyé à la base de plein air de Sainte-Foy. Donc, c'était le garçon à Rodrigue et Cynthia. Et euh, donc, euh, on veut prendre le temps, à quelque part, de... Je trouve qu'André Junior le bien dit de... <rire> Quand on était allé les visiter, souvent on sortait de là. Oui, on les avait, avait portés, comme je pourrais On avait pris part à leur consolation, puis d'un autre côté, on sortait édifié. Et euh, pour moi, cette histoire-là, euh, j'ai eu l'occasion de me retrouver à, à l'hôpital avec Rodrigue pour prier pour la résurrection euh, de, de leur garçon, avec Cynthia aussi. <coughs> puis c'est comme si cette histoire-là était, était morcelée. Il y avait des morceaux un peu partout, puis j'avais la difficulté à mettre les choses dans l'ordre. À savoir qu ce qui s'était passé. C'était la même chose pour la famille aussi, quand je les rejoins à l'hôpital. Donc, euh, la famille Hello, comme je disais, est arrivée en juillet 2019, euh, arrive de la Côte d'Ivoire. Et puis, euh, c'est une famille de, de cinq personnes, incluant Daniel. Donc, Rodrigue, son épouse Cynthia. Il y a Otniel qui était avec nous ce matin. Il y avait Daniel qui était aussi avec eux. Et maintenant, il y a aussi Aniel, le plus jeune, qui fait partie de la famille. Donc, euh, d'entrée de jeu. Euh, on a un Ivoirien. Je suis dans, dans le salon d'un Ivoirien présentement. Euh, Rodrigue, qu'est-ce qui t'a qu amené, qu'est-ce qui vous a amené à quitter votre pays, vos positions, vos emplois au pays et qui vous a amené à venir ici au Québec en juillet 2019? Merci, Pasteur.
2: Euh, je ne sais pas si vous m'entendez. Okay. Ils vont ajuster ça. <rire> okay. euh, je ne voudrais pas être... Je ne voulais pas prendre le temps, mais le cantique m'a fait du bien tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de reprendre ce cantique Parce que c'est sur ce cantique, je pense que repose ma foi. Comme une biche soupie après des un, courant d'eau, l'Éternel est mon rocher. Le pasteur. Benoît l'a fredonné tout à l'heure, je ne sais pas s'il peut encore prendre sa guitare. Excusez-moi si je suis un peu… mais ça m'a fait du bien ça... et je voudrais être vraiment… Est-ce qu'on avait dit qu'on
1: était dans ton salon? Hein? Dans ton salon, on peut tout faire dans ton salon. Oui, oui. Donc, okay. on, on va aller refaire le chant, oui.
2: Tu chantes tellement bien. Merci Seigneur.
3: Comme une biche soupira Près des courants d'eau Mon âme soupira près de toi ma force. Tu es ma force et mon bouclier. Tu es le seul à qui je me donne. Comme une biche soupira près des courants d'eau, mon âme soupira. Mon âme soupire, mon âme soupire, mon âme soupire, après toi, après toi, mon âme soupire, mon âme soupire, après toi.
4: Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent célébrer ton nom indéfiniment. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent en toi une oreille tout de suite. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, je te prie. Seigneur, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps et mon cœur soupirent après toi. Le jour tu m'accordes ta grâce. La nuit que je chante tes louanges En dépit de tout que je puisse voir ta face Pourquoi devrais-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Du stress ou encore du poids des soucis J'adresse une prière au Dieu de ma vie Je dis à Dieu mon rocher, ma forteresse, mon appui Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes Ta droite me soutient et j'avance avec zèle Alors pourquoi t'as battu mon âme et j'ai tu au-dedans de moi Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Que tous ceux qui te cherchent, mon roi, soient dans la joie, se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, « Exalté soit Emmanuel, Dieu avec nous. » Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. 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 Nos, âmes, oui, nos, nos âmes, âmes soupirent, nos âmes soupirent,
3: nos âmes soupirent, après toi. Oh, après toi. Après oh, après toi. toi. oh, après toi. Nos âmes soupirent, nos âmes nos soupirent, âmes après toi. Après toi. Je
1: Hier, lorsque on pratiquait pour ce matin, on faisait ce chant-là, puis je disais à l'équipe, je dis je vraiment qu y a quelque chose sur ce chant-là et sur le slam et que ça va être vraiment une bénédiction, une déclaration sur la famille allo. Et euh, on vous bénit ce matin. On vous bénit. On prie pour la consolation du Seigneur. On prie pour la perspective du Seigneur qu'elle puisse s'imprégner vos cœurs, imprimer vos cœurs et que ça puisse vraiment comme ils disent en anglais, « It is well with my soul », que ce soit OK avec votre âme, que ce soit... Votre âme dise, « OK, Seigneur, j'accepte, Seigneur. » Ce n'est qu'un au revoir, Daniel. Ce n'est qu'un au revoir. Mm. Alléluia. Fait que, Rodrigue, d'ici à ce que je te rejoigne, peux-tu nous partager pour quelles raisons euh, vous avez quitté votre pays pour vous en venir jusqu'ici au Québec
2: Merci, pasteur. Je voudrais tout d'abord dire merci à tout le monde pour votre sympathie. Nous avons reçu vos prières et vos prières ont fait vraiment un grand travail dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. le Seigneur remplisse vos vies d'amour. Merci pour la famille Eva, merci. On a senti votre présence. Que Dieu vous bénisse. Euh, ma maison et moi, nous sommes venus dans cette ville, précisément dans la ville de Québec, sous l'inspiration de Dieu. Nous avions entrepris notre démarche d'immigration, mon épouse et moi, pour venir au Canada. En tant qu'au pays, j'ai hésité entre le ministère et le travail. Il faut noter que j'aimais beaucoup mon travail. Et au fur et à mesure, Dieu a commencé à m'interpeller. Pour dire que tu dois me servir. J'étais attaché à ce travail. Euh, à un certain moment, après la crise de 2011, j'ai commencé à aimer plus le travail de Dieu que mon propre travail que j'aimais. Qui était et à ce moment-là dans l'armée Oui, j'étais dans l'armée. J'ai mm -hmm. euh, commencé à ne plus apprécier cela, alors que moi, euh, quand j'aime quelque chose, quand j'aime une personne, c'est pour de bon. Mais ce travail-là, j'ai commencé à ne plus l'aimer. et J'ai commencé à aimer Dieu plus fort, je passais de maison à maison pour évangéliser. Et ça aboutit à l'ouverture des annexes. Et Dieu me dit que je ne t'ai pas appelé pour être. Je vais t'amener au-delà de cela. Donc euh, il faut te donner totalement. Plusieurs personnes, effectivement, sont venues confirmer ce que je ressentais. Et le Seigneur me dit. « Là où vous avez commencé votre démarche, je vous envoie là-bas pour faire l'œuvre. » Donc c'était déjà très clair dans ma tête. Et ces démarches-là, c'était pour le Canada Oui. Mm -hmm. Et que si je venais ici, ce n'était plus pour chercher de l'argent, pour s'occuper de ma famille et faire le même travail. Donc euh, quand j'ai eu mon visa, il y a des frères en Christ qui étaient déjà positionnés un peu dans le Canada. On avait des bonnes relations qui me disent, euh, bon, viens dans telle ville, viens dans telle ville. Et c'est ainsi j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas obéir à un homme. Tu es, mon, tu es ma boussole, dis-moi où je dois partir. Si je dois aller dans une ville, que c'est la personne qui continue de m'appeler. Et que si je ne dois pas aller dans une autre ville, que toutes ces personnes arrêtent de m'appeler. Moi, je ne vais pas appeler personne, mais que celle où j'ai dans la ville où je dois partir, que ce soit la personne qui m'appelle. C'était si euh, mon frère, qu'on a à Kielo Marshall, a continué de m'appeler. Et tous les six autres personnes ont arrêté de m'appeler. Sur les sept, il était le seul qui m'appelait. Et ça insistait, toute la semaine, ça insistait. Donc, euh, j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai ma réponse. C'était si je lui ai envoyé un peu d'argent pour prendre déjà euh, la maison ici. Donc lui, ce, ce frère-là, était ici à Québec. Oui, il était ici à Québec. Mm -hmm. Alors que mon cœur, moi-même, penchait vers Gatineau, mm -hmm. et le Seigneur a décidé ici. Et cela s'est confirmé. Mon épouse, j'ai parlé à mon épouse également. Elle, elle savait que mon cœur basculait pour Gatineau. Mm
0: -hmm.
2: Et c'est ainsi, euh, on a suivi la voie de Dieu. Nous mm -hmm. sommes arrivés. Quand on est arrivé... On était d'abord en relation avec le pasteur Gary Conner par le biais des de missions des assemblées de Dieu du Côte d'Ivoire. Je suis allé d'abord au Carrefour des Nations, qui est une église des assemblées de Pentecôte aussi. Parce que c'est la recommandation qu'on m'avait faite. Et c'est ainsi, après le pasteur Gary Conner m'a dit, Dieu a besoin de toi à Eva, il faut aller à Eva. Donc il a appelé le pasteur. Dominique. Et le, Dominique, le pasteur Dominique m'a mis en contact avec les responsables de l'EVA. Mmh. C'est ainsi que j'ai croisé la première fois, on dirait que le pasteur n'était pas là, c'est le pasteur André Junior J'avais avait croisé je, et puis je lui ai remis la lettre de recommandation. C'est ainsi je suis dans cette famille qui m'a adopté parce que je viens de voir avec le deuil qui nous frappe de plein fouet la mobilisation auprès de nous. Mmh et je disais euh, au pasteur André Junior que je ne vais plus l'appeler pasteur André Junior que désormais je vais l'appeler mon frère mm
0: -hmm.
2: voilà. donc ah. comme c'est officiellement la raison pour laquelle j'ai dit pasteur, pasteur André Junior mais désormais ça sera mon frère parce qu'il
0: mm
2: -hmm. m'a démontré par tous les moyens que comment est-ce qu'on doit être autour d'un frère mm -hmm. voilà. mm. le premier jour quand j'ai appris cette mauvaise nouvelle à l'hôpital qui a été la première personne à être appelée et c'est après maintenant j'ai appelé mon tuteur mais de la manière dont Eva a été constant avec ses leaders et les frères en Christ en fait j'ai ressenti ce que la Bible disait effectivement quand ton frère pleure pleure avec lui quand il est en joie soit en joie avec lui. Pleurer avec lui, ce n'est pas d'être à distance. On peut penser que la personne, on veut la laisser seule dans son intimité. Mais lorsqu'elle est dans son intimité, le malin peut profiter pour lui envoyer des pensées. Mm
0: -hmm.
2: Mais j'ai senti la présence des frères qui étaient dans mon salon. Oh, le frère Guessy, que Dieu te bénisse avec sa guitare. Mm -hmm. Plusieurs frères venaient, la guitare, on jouait. On chantait. Et le moral était encore plus haut. Mm -hmm. Je voudrais remercier cette Église-là. Mm -hmm. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
1: Toute la population de la région de Québec, incluant les membres de la famille Eva, ont été secoués euh, par la tragédie qui a frappé votre famille le 17 juin dernier, lorsque Daniel, votre garçon, âgé de 10 ans, a perdu la vie à la base de Pénard de Sainte-Foy. Est-ce que tu peux nous décrire... Quel genre de fils était Daniel? Qui était Daniel?
2: Il faut noter que pendant ces dix dernières années, que Daniel a rempli notre maison de joie. Et c'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens. Et que c'est ce qui me donne la force d'être reconnaissant envers le Seigneur. Peut-être, euh, certains pourront peut-être ne pas me comprendre, mais dans la vie, il ne faut pas regarder lorsque le drame arrive et que tu vas te détacher de ce qui est important. Le Seigneur nous a donné un fils merveilleux et pendant dix ans, notre maison était remplie de joie. Il dit bien pendant ces dix dernières années, en tout cas, notre maison était remplie de joie. Le départ de Daniel peut créer certaines mains vide, mais ce garçon qui est en face de moi, c'est au de toi, j'ai parle, mon fils Sotniel, <rire> qui est la vigueur de ma jeunesse, et son petit frère qui est derrière, mm. cette joie-là encore dans la maison. Amen. Amen. Donc, euh, je ne peux que dis merci au Seigneur de m'avoir donné dix années de joie à passer avec Daniel. Mm -hmm. Daniel était un enfant obéissant, soumis, sans qu'on ne lui mette la pression. Mais Daniel était un enfant juste, droit. Si ce n'est pas correct, il va te dire, papa, ce n'est pas correct. Si c'est juste, il va te dire, papa, c'est juste. Daniel aimait la justice. Mais Daniel particulièrement était beaucoup plus spirituel. À l'âge de six ans, il a été rempli du Saint-Esprit pendant une sortie de, des enfants de l'école de dimanche. Daniel aimait, aimait Dieu. Souvent, lui et moi, nos débats, ça se tournait autour de cela. Daniel était comme un baromètre. Euh, si ce n'est pas correct, Daniel va te dire que ce n'est pas correct, que la parole de Dieu ne dit pas ça. Daniel était un enfant excellent. Il était très intelligent, il n'étudiait pas. Et souvent, quand je lui dis, mais mon fils, tu as fait tes exercices, il dit, ben, je suis assis en face de M. Denis, et tout ce qu'il dit, ça rentre ici. Je, ces exercices si je ne fais pas ces exercices monsieur Denis se plaint mais quand on fait les, 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 les examens mais fait que tu corriges ici c'est 99% 98% <rire> ce qui me plaisait particulièrement c'est Daniel quand je lui ai donné un conseil ça veut dire que c'est passé si je lui ai dit ça, on ne fait pas ça. C'est ce que s'est passé. Il ne peut plus revenir dessus. Il ne peut plus faire. Il, a dit il, à recev Daniel, il recevait les conseils. Il recevait les conseils. Il les appliquait. Il les appliquait de manière correcte. Daniel était un enfant beaucoup sensible. Euh, quand Daniel n'était pas encore né, il était beaucoup proche de son grand frère Otniel. C'est Othniel, qui lui a appris beaucoup de choses. Otniel était en classe avancée. Otniel apprenait tout ce qu'il connaissait à Daniel. Et Daniel apprenait plus rapidement. Otniel jouait avec lui. Otniel n'avait pas un autre ami. Certes, il y a des frères en Christ à l'église, mais puisque nous, on n'est même pas trop sortis. Donc, nos enfants, comme leur maman, elle est beaucoup casanière. Donc, ses euh, enfants ne sortent pas trop. Mm -hmm. Otniel et Daniel étaient beaucoup plus liés. Mais après la naissance de d'Agniel, le troisième, le mm -hmm. troisième Daniel s'est constitué comme un bouclier de protection pour son petit frère. Pas de Otniel, j'espère. <rire> Ça veut dire que Daniel s'est encaparé à Aniel. Mm -hmm. Il s'est encaparé ce que Otniel faisait. Daniel fait la même chose pour Agniel. Et Daniel enseigne tout à Daniel. Daniel est beaucoup émotif. Il est doux, mais en même temps, il est, il est dur aussi. Et ça, il tient un peu, un peu de moi. Moi, je suis un peu beaucoup plus émotif. Mais quand il s'agit de mettre dans la droiture, je mets dans la droiture comme chez nous, on dit, la souris, quand elle veut te, te mode, elle, 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 elle souffle la partie d'abord, et puis elle te pique. Donc, euh, attends, attends, là, juste pour être certain que j'ai bien compris l'expression. Oui, répète l'expression. La souris... souris, quand elle veut te mode, elle, elle souffle d'abord. Elle souffle d'abord. Oui, pour ne pas que tu saches, tu, tu dors là, pour ne pas te réveiller. D'accord. Et puis, elle elle finit de te souffler et puis elle te pique soit tu en passant avec les Africains là, on apprend toutes sortes d'expressions hein? c'est un, un apprentissage donc, dans les deux sens donc c'est pour dire qu'il y a un moment où on a besoin de te caresser on te caresse il y a un moment où tu sors tu fais une sortie de route on te recadre mm -hmm. voilà. donc euh, Daniel était comme ça
0: mm
2: -hmm. euh, Daniel touchait à tout aimait la musique. C'est pas un bon chanteur comme Othniel et sa mère. Ah oui, on a vu ça hier, on a oui. entendu ça hier. Cynthia, on a hâte de chanter avec toi. Daniel avait, il aimait il aimait la flûte, il aimait le piano. Quand il a pris le piano pour la première fois, on dirait quelqu'un qui connaissait déjà. Le piano. Mmh. Son professeur de piano. Son professeur de piano revenait était émerveillé. Mer nous a même conseillé une école de musique. L'école était fermée à cause de la pandémie. nous ont conseillé une école qui est sur le chemin de Sainte-Foy. Mmh. Quand on est arrivé là-bas, la dame, Madame Desjardins, elle s'appelait, qu'elle a vu Daniel jouer pour la première fois au clavier. Elle ne s'en revenait pas. Elle dit, mais ça fait combien de temps on dit, mais ça ne fait même pas deux mois. On dit, mais ce n'est pas vrai. Mais ses doigts tiennent, l'enfant maîtrise. Daniel chante correctement, elle y joue mmh. correctement au piano. La femme, c'est comme si, je ne sais pas, mais elle pleurait à tout moment. Mais votre enfant mmh. votre enfant est rempli de talents.
0: Mmh.
2: Donc, elle essayait maintenant de lui inculquer les techniques de notes pour que Daniel maîtrise la chose. Mmh. Donc, Daniel, vraiment, c'était un enfant... Exceptionnel. Eh, exceptionnel. Mm. Eh, je le dis toujours, eh, les humains ont tendance de parler du bien des gens lorsque les mm. personnes sont mortes. Mm. Oui, mais nous, pour nous, Daniel à la maison, c'était la joie. Et avec euh, mon épouse et nos trois enfants, c'était la joie à la maison. Mm. Quand elle enseigne que eh, lorsqu'on devait venir, il y a une servante qui était chez nous à la maison, qui s'occupait des enfants. Elle a dit que j'ai fait au moins un an dans votre maison, mais je n'ai jamais vu toi et ton épouse une seule fois vous disputer et faire des histoires et affecter les enfants. Comment est-ce que vous faites Jésus est la réponse. Et je lui dis que c'est Jésus. Ah, oui. Jésus qui est notre mmh. force. Mmh. Et c'est ce que nous apprenons à nos enfants. Nous faisons Amen. L'effort de nous investir en eux mm
0: -hmm.
2: et Daniel, c'était une joie pour nous. Mm -hmm. Nous ne pouvons pas mépriser ce temps de dix ans que l'Éternel nous a permis mm -hmm. de le connaître. Oui. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'était un moment de bonheur avec cet enfant. Mm -hmm. Il y a
1: pour nous, euh, pour nous tous une part de choc et de mystère euh, qui entoure le départ euh, prématuré de Daniel. Mais on sait que notre Dieu n'a pas été pris par surprise par son départ. Euh, et euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu le, vie, le film rodrigue euh, The Shack Le chemin du pardon au Canada, au Canada on l'a ici euh, présentement à l'écran. C'est un film où, euh, qui a été écrit par euh, des chrétiens. Euh, en Europe, ça s'appelle La Cabane et ça relate justement un père, l'histoire d'un père particulièrement qui est le personnage principal qui, qui perd son enfant, sa petite fille de, de manière tragique, dans des situations vraiment horribles. Et le film relate et nous rapporte la réaction du père remplie d'incompréhension, de colère et d'amertume. Puis euh, lorsqu'on a quitté l'hôpital ensemble, euh, j'ai eu le... le, le L'occasion de pouvoir conduire la famille de l'hôpital, de quitter avec leur voiture parce qu'ils n'étaient pas en état de conduire. Et euh, on était sur le pouvoir laurier. Et je me rappelle encore d'avoir entendu dire euh, « Maintenant, je comprends la douleur de Job, Et, euh, qui a perdu ses fils de façon tragique, ses enfants de façon tragique un à la suite des autres. » euh, Comment décrirais-tu ta douleur aujourd'hui, Rodrigue, au sein de l'incompréhension? Comment, comment va ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur par rapport à tout ce, que, tout ce qui est de, du départ de Daniel?
2: En fait, euh, j'ai prêché sur le passage de Job. J'ai exhorté des personnes, mais je n'avais jamais expérimenté cela véritablement. C'est quand j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire, parce que je ne voulais pas lâcher. Il faut noter que euh, par rapport à mon épouse et moi, je suis beaucoup plus protecteur. Donc mes enfants, ce sont, ce sont mes chouchous. Je, je ne voulais pas accepter cela. C'était la douleur qui était là. Elle était très forte. Quand j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire euh, :« Mon fils, ton enfant là, il ne voudra pas revenir là où vous êtes. » Si je remets
1: le contexte, on s'est retrouvé à euh, Rodrigue et moi et Essencia, dans une chambre d'hôpital à l'hôpital Laval, et euh, on était devant devant Daniel qui était inanimé, qui était décédé à ce moment-là, et on priait pour la résurrection des morts, ensemble les trois. Et à un moment donné, j'ai entendu Rodrigue prier, puis entre vous et moi, si j'étais un jour confronté à la situation qu'ils ont été confrontés, j'aimerais avoir l'attitude que, que Rodrigue a eue, les mots qu'il a eus, l'attitude, tout, tout ce qu'il a été, a été pour moi vraiment marquant. Ça a été vraiment, c'est un homme de foi, mais un homme aussi de de réalisme, il était, il était conscient de la réalité et tout. Puis à un moment donné, je l'ai entendu prier de tout son cœur. Puis il a dit au Seigneur, Seigneur, je ne partirai pas d'ici tant et aussi longtemps que je n'aurai pas une parole de ta part. Il avait besoin d'avoir une encre, une parole vivante de Dieu, que Dieu parle à son esprit pour être capable de dire, OK, il faut que je lâche prise. Puis là, c'est à ça qu'il fait référence. Il a demandé au Seigneur, Seigneur, tant que je n'ai pas une parole de ta part, je ne partirai pas d'ici. Et là, le Seigneur lui a parlé et lui a dit, comme de quoi que l'enfant, que Daniel ne voulait pas revenir. Alors qu'on nous, on est en train de prier pour la résurrection, le Seigneur
2: dit il ne veut pas revenir. Daniel ne veut pas revenir. Donc, quand j'ai entendu ce, cette voix, je suis allé m'asseoir tranquillement. au J'avais une très grande douleur parce que je venais de réaliser que euh, mon fils était parti. Il était parti chez son vrai père. Mm -hmm. C'était un vide, ça me faisait très mal, parce que moi, au début, là, quand je suis rentré, j'ai dit non, je ne suis pas venu ici pour perdre mon enfant. Je suis venu ici pour qu'il m'aide à faire l'œuvre, parce que Daniel Otniel, ils étaient avec moi, tout petit, sur le champ, évan des évangélisations. De parler de Jésus. De... Oui, de parler de Jésus, distribuer les processus, les Bibles. Hmm aux gens à lever les grandes personnes. Donc euh, je me disais, euh, Daniel, c'est pas possible. Donc euh, quand j'ai reçu cela clairement, j'ai ressenti une véritable douleur. Et c'est comme si tout s'écroulait.
1: Parce que jusqu'à ce moment-là, on avait toujours l'espoir de voir. Daniel, oui.
2: revenir. À Mais moi, j'avais l'espoir parce que je disais que euh, ce n'est pas la première fois que je vois le Seigneur faire ces miracles.
0: Mm -hmm.
2: euh, et puis personne ne peut enlever ça de ma tête. Parce que toi, tu avais déjà vécu des résurrections Oui, ce n'est pas la première fois que je vois le Seigneur faire des miracles. Mm -hmm. et c personne ne peut enlever ça dans ma tête. Raison pour laquelle je dis que avec Dieu, ce n'est pas les sentiments. Je n'aime pas Dieu parce qu'il me fait cela. Je n'aime pas Dieu parce qu'il me donne la santé, il me donne la protection, il me donne de l'argent. J'aime Dieu parce qu'il est vrai. Mm
0: -hmm.
2: Donc ce n'est pas les émotions que je vis présentement qui vont faire que je vais cesser d'aimer Dieu. Mm -hmm. Donc j'ai compris que Job était très fort parce que lui il a perdu tous ses enfants en même temps. Mm -hmm. Mais moi un seul et puis la douleur était très forte. Donc je me dis mais comment pouvait se sentir Job c'est maintenant que je réalise que Job était, il souffrait profondément. Et tout ce que ses amis pouvaient dire autour de lui, il n'en avait pas besoin. Mais j'ai réalisé que quand le livre de Job commence, l'éternel commence par là, Job était un homme intègre et juste. Si Dieu a pu dire cette parole, il a pu faire cette déclaration. C'est que Job il était réellement ce qu'il était. Parce que notre Dieu, il est vrai. Pour que Dieu dise quelque chose de si fort de toi, c'est que c'est la réalité. Et l'attitude que j'ai adoptée depuis là, cette voiture où j'ai prononcé cette parole, c'est cette attitude-là qui me maintient debout. Le Seigneur, il m'aime, je le sais. Je sais qu'il m'aime plus que lui-même. Parce que pour moi, il allait à la croix. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi mm -hmm. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ma femme qui, est, qui était si ébranlée et de nous laisser sombrer Non, le Seigneur a un message au travers de la mort de Daniel. Il a un message. C'est douloureux, mm -hmm. mais il a un message. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Et c'est cette chose-là, moi, j'attends au fait. Mm -hmm. Parce que s'il si m'a amené ici, et s'il si m'a mis dans cette famille, il sait certainement que nous avons un rôle à jouer. Mm -hmm. Et puis, nous avons de l'espérance au fait. Mm -hmm. Amen. Nous avons de l'espérance. Mm
0: -hmm.
2: Jésus-Christ n'est pas, pas un fable, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne sais pas si le, le déterminant est normal. Mm -hmm. Souvent, mon procès de français est un peu Il est en arrière là-bas. <rire> Jésus-Christ est, est du concret. Mm -hmm. La Bible est vraie. Il va revenir. Amen. Les morts en Christ se ressusciteront. Amen. Et ils monteront vers l'éternel. Nous, si l'enlèvement nous trouve en place mm -hmm. ici, on sera enlevés. Mm -hmm il y a une grande récompense qui nous attend. Mm -hmm. Mais pourquoi cracher dessus Pourquoi je vais cracher sur cela mm
0: -hmm.
2: Et puis, je vais me mm -hmm. Je ne peux pas donner le courage à l'ennemi, mm -hmm. l'accusateur, de me m'enfonner. Mm -hmm. Je suis un fils de Dieu. Mm -hmm. Je ne suis pas un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Parce que l'enfant, il pleure à tout moment, mm -hmm. même quand les, gens, les choses ne vont pas. Mais le fils... Il s'élève et puis il travaille dans le champ de son père. Wow. Il m'a pris Daniel, mais moi, je lui demande une seule chose. Parce que Daniel, je le voyais comme mon compagnon de l'œuvre, comme d'ailleurs tous mes trois enfants que il m'a donné. Oui. Mais il m'a pris un fils, mais je lui demande qu'une chose, chose. À la place de Daniel, j'ai besoin de 5 millions de fils spirituels. <rire> Oui, pour que ces fils-là, de la manière j'ai éduqué Daniel, pour que Daniel puisse aller vers lui, mm -hmm. ces fils-là, je puisse les éduquer pour qu'ils puissent aller vers lui. C'est mm -hmm. notre récompense parce que nous aurons une grande couronne au ciel. Mm -hmm. Oui, pendant le, 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 le noce de l'agneau, mm -hmm. il aura le tribunal de Jésus où les couronnes seront distribuées. Mm -hmm. Moi, je n'aimerais pas être derrière. Je préfère être derrière, être derrière sur cette terre. Mais là-bas, quand je vais venir, je voudrais que les anges fassent vraiment une grande haie en, en m'acclamant mon fils Daniel venant vers moi. Ah, qu'il en soit ici. Notre Dieu est réel, c'est ce qui me donne la force. Oui. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, ce cantique qui passait et je pleurais, c'est ce qui fait ma force. Mm -hmm. Chaque jour, j'ai soif de lui, je veux le connaître. Mm -hmm. J'étais dans la boue, j'étais, excusez-moi, comme J'étais comme un chien qui vomissait et il prenait ce qu'il avait vomi. Mm
0: -hmm.
2: Mais quand j'ai accepté le Seigneur, ma vie a changé. Mm -hmm. Ma vision a changé. En tout cas,
1: une chose est certaine, c'est qu'à te côtoyer, on peut voir, euh, des fois je dis ça à mon épouse, on peut voir l'empreinte du Seigneur sur la vie des gens et on a vu l'empreinte sur ta vie, sur la vie des membres de ta famille. Et, Rodrigue, euh, tantôt, je parlais du film Le Chac ou Le, le Chemin du Pardon. Puis, euh, dans ce film-là, comme je disais, il y avait eu comme, euh, des un événement tragique. Euh, une fille était décédée, tout ça. Puis, le film a pour objectif de jeter un regard différent sur la vie et la mort en relation avec Dieu, euh, le Père, Jésus, le Fils et aussi le Saint-Esprit. Puis, il y a une scène très touchante à un moment donné euh, où le personnage principal qui s'appelait. Mac, de mémoire, en tout cas, dans, dans Mac, le père, il se devant la sagesse. La sagesse est personnifiée par une personne. Puis à un moment donné, euh, euh, il y a un pan de, de, de mur de la caverne qui s'ouvre et il est capable de voir euh, sa fille de l'autre côté, de, de, comme d'un écran. Il voit sa fille qui est dans l'éternité. Puis il y a toute cette dimension-là dans le film de nous amener à réaliser d'embrasser la perspective de Dieu sur les événements plutôt que d'avoir notre perspective humaine sur les événements. Et j'aimerais t'inviter à ce moment-ci, avec la famille Eva, les gens qui nous écoutent, euh, hier on a pleuré le départ, on, on continue à pleurer aujourd'hui le départ de Daniel, mais c'est pas comme si Dieu n'avait pas parlé. Euh, et, tout ça, et Dieu a quand même communiqué sa perspective. On vient de relater qu'on est en train de prier pour la résurrection, puis le Seigneur parle clairement à Rodrigue en disant, il veut même pas revenir, Daniel veut pas revenir. Et, euh, mais ce n'était pas été la seule fois que le Seigneur a parlé à la famille. Donc, Est-ce que tu peux nous partager qu ce qui s'était passé quelques mois avant le décès de Daniel? Euh, Qu'est-ce que toi, tu avais reçu de la part du Seigneur?
2: Euh, il faut nous dire qu'il y a environ deux ou trois mois de cela, euh, que je me suis, je suis allé me coucher à deux heures ou trois heures du matin, comme d'habitude. Dans mon sommeil, on m'a annoncé de manière euh, euh, de, de manière euh, un peu banale, là, comme ton fils Daniel est mort, il vient de mourir. Et puis, je me suis réveillé. Bon, je n'ai pas accepté ça. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai prié toute la nuit. Et puis, euh, le matin, j'ai parlé de ça à mon épouse. Également, nous avons prié. prié un moment de jeûne pour cela, pour prier. Donc, euh, il y a encore, euh, je ne sais pas, quatre semaines ou trois semaines avant sa mort, si je ne me trompe pas, on était en train de prier euh, à la maison avec les enfants. Et je disais à Dieu, mes enfants, que tu m'as donné, ma seule chose que je te demande que ces enfants-là ne sortent jamais de la Belgérie et que tous les enfants je ne veux pas avoir un seul enfant sur la liste de l'enfer mm -hmm. même que mes enfants et tous viennent vers toi parce que tu es le véritable mm -hmm. que tu m'as donné trois enfants voici trois familles qui vont qui t'adorer vont et ma, mon épouse reçoit que nous devons prendre un moment de jeûne pour eux dans le mois de juillet. Donc, OK, on a fait le programme de jeûne et Prière pour eux. Et c'est la, la semaine de 17, là. Il euh, y a la secrétaire de Filto qui m'appelle que votre enfant était sous l'eau et qu'on on a pu le répécher, mais il a chu. Donc, j'ai demandé... Est-ce que l'enfant vit Elle dit qu'elle ne peut pas me répondre. Ça relie au sens de la manière, l'annonce a été faite de manière fracassante. Donc plus ou moins, je ne peux pas dire que le Seigneur ne m'avait pas prévenu. Le Seigneur m'avait déjà prévenu, mais nous avons prié. Nous avons prié. C'est tout ce contexte-là je regarde. Je dis, le Seigneur, quand on ouvre nos oreilles, quand on a son écoute, forcément avant que les événements ne viennent, il peut nous prévenir. Mm -hmm. Donc, euh, je ne t'ai pas véritablement surpris, mais en tant qu'humain, mm -hmm. il y a le cœur de l'humain, il y a le cœur d'un père. C'est un peu différent. Oui, Donc, euh, plus ou moins au, dé au départ, quand il le Seigneur m'a répondu comme ça, en disant que l'enfant ne voudra pas venir, bon, en fait, je n'ai pas, ça m'a choqué, il faut le reconnaître parce que je suis humain, j'ai les sensibilités. Mais euh, je le mmh. dis, comme euh, la sœur a prié, je ne sais pas si c'est une personne dans la salle à mmh. qui irions-nous, Seigneur. Mmh. Exact.
1: Donc, deux, trois mois avant, tu as un rêve, tu as un songe. Dans le songe, on t'annonce la mort de Daniel. Mm -hmm. euh, tu annonces ça à Cynthia, vous priez, vous jeûnez et tout. Puis, comme on enseigne à l'Église du Abondante, la révélation est toujours bonne. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous parle, c'est clair. Mais le nerf de la guerre, c'est l'interprétation qu'on fait de ce qu'on reçoit mm -hmm. dans ça. la révélation. Il a à savoir, est-ce que c'était un avertissement de la part du Seigneur de prier pour pas que ça arrive? Est-ce que c'était un avertissement du Seigneur que ça va arriver? C'était là qui était tout l'enjeu. Donc, toi, tu as reçu ça, vous avez prié, vous avez jeûné ensemble. Et Daniel, aussi, dans les semaines qui ont précédé son décès, lui aussi a vécu quelque chose de son côté. Euh, de ce que j'ai compris, il était en feu spirituellement. ne euh, lisait pas une Bible, mais il lisait deux, au moins deux. Il y avait deux Bibles qui lui appartenaient, des fois même jusqu'à trois versions et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de... Euh, il a vraiment été interpellé par une thématique particulière, si j'ai bien compris, qui parlait avec Cynthia, et tout, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu de qu ce qui s'est passé dans son cœur et quelle était la thématique où il s'est senti interpellé?
2: Il faut noter que les, les trois Bibles, il y a une Bible qui appartient à Agnès, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand un enfant naît, on le présente à l'Église et on donne une Bible aux parents mm -hmm. pour que quand l'enfant grandisse, il puisse lire. Mm -hmm. Donc, Agnès avait sa Bible, Daniel également avec sa Bible. Mm -hmm. Et puis, il y avait la Bible complète, la Bible rouge, du Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Mm
0: -hmm.
2: Donc, Daniel, lui, il avait ces trois Bibles. Il lit la Bible, de, de, les, les deux Bibles d'enfants, mm -hmm. et puis il compare, fait la comparaison avec ce qui est écrit dans la mm -hmm. Grande Bible. Mm -hmm. Et il fait ça pendant son repas. Mm
0: -hmm.
2: S'il a à la table, il peut prendre une heure en train de manger. Quand le repas se refroidit, il met dans le micro-ondes. Mm -hmm. Il vient, Parce qu'il qu il a... dit sa Bible en même temps. Là. Oui, il lit la Bible. Il a les trois Bibles. Il ouvre les trois Bibles. <rire> Sur la table. Sur la table. Et puis il lit ici, il lit là, il lit là. Quand il finit, il prend maintenant la Bible. Et puis il va se coucher dans un divan. Il est couché là. Et puis il lit, il prend tout son temps à lire. Et elle enseigne que son petit frère qui s'amusait à prendre des photos, il prenait les photos de lui, les photos de tout le monde. Sa maman était en train de chercher les photos. Et elle tombe sur une photo où Daniel était plongé dans la Bible. Mmh. Daniel était plongé dans la Bible. Il, il pouvait passer le temps pendant ces trois dernières semaines mmh. à lire la Bible. Mmh. Et j'ai vu un jour, sa mère même était assis, je ne sais pas si elle devait servir quelque chose, mais elle était à la table et puis elle le regardait. Au moment où moi, j'étais en train de, de suivre mon cours. Là. Mais il était connecté à la parole de Dieu.
0: Mmh.
2: Et Daniel connaissait la Bible, au en fait. Mmh. connaissait la Bible de telle enseigne que, il y a un jour, euh, je me suis trompé un peu, <rire> la présence des, des, des Romains et des, et des, et des Grecs en, en, en Israël. Bien sûr que, politiquement, les Romains étaient, étaient là, mais la culture était grecque était, yeah. était là, mais les dates... Je me suis mélangé un peu, mais Daniel a donné exactement. Daniel Adza a 10 ans, tu as repris oui, sur les dates. Il euh, m'a repris, il dit, et ça il a donné petit contexte de l'enfer. Hein? Et je me suis rappelé que je venais, j'ai dit, oui, mon fils, c'est toi qui as raison. Mm. Daniel connaissait la Bible parce qu'il disait, il prenait tout son temps à lire mm. la
1: Bible. Et sur quoi le Seigneur l'a interpellé, euh, Daniel, avec Cynthia?
2: Daniel, bon, peut-être que c'est avec euh, ma femme, comme tu viens de le dire, mais Daniel, il c'est le paradis qui l'intéressait. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était le paradis, l'enlèvement, c'était son sujet principal. Il connaissait les étapes de l'enlèvement. Depuis l'enlèvement jusqu'à à, 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 l'apparition des nouveaux cieux, mm -hmm. Daniel maîtrisait cela mm
0: -hmm.
2: bon, moi je, je, je me demande mais <coughs> comment est ce que il a pu mais il était toujours plongé dans la bible mm -hmm. donc il maîtrisait tous ces étapes là donc euh, moi nos sujets principaux on parlait de l'enlèvement je me dis que et je sais que daniel s'est préparé mm -hmm s'est préparé. Il s'est préparé pour aller vers le Seigneur. Et c'est tout cela, moi, qui me donne la force. Parce que c'est quand tu sais que ton enfant est perdu, mm
0: -hmm.
2: c'est là que tu es encore plus ébranlé. Mm
0: -hmm.
2: Mais nous tous, nous cherchons quoi? C'est le salut. Mm -hmm. C'est à cause du salut, nous sommes accrochés au Seigneur pour que nous soyons sauvés. Fait que Daniel, avant sa mort, il y avait vraiment... Le
1: paradis, c'était quelque chose qui était très important pour lui. Il voulait important. aller au paradis. C'était très important. Euh, et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose qui était présent dans son esprit là, dans les semaines qui ont
2: précédé son décès, qui était Exactement. fortement présent. Et un élément, ce qui m'a encore conforté, ma révélation que j'ai reçue à l'hôpital. Quand le Seigneur m'a parlé, mon fils de 5 ans, Daniel, parce que c'est le même 17 que Daniel est décédé, qu'il a eu de 5 ans. Et ça, c'est le... Daniel est décédé
1: le mort, la journée de, de la fête ouais, du ouais, plus jeune, ouais, euh, votre jeune fils, Agnès. Mm -hmm.
2: Donc, euh, comme chaque matin, je, je, je le lave pour l'accompagner à la garderie. Au moment où je devais le laver, il dit, « Papa, c'est ici que j'ai vu Daniel, il tient en bon. » Donc, Agnès dit, « J'ai vu Daniel il a vu après Daniel. le décès. Voilà. » il a vu Daniel, ça c'était le, le vendredi, Daniel est décédé le jeudi et le vendredi matin Daniel me dit qu'il a vu Daniel j'ai dit ah, bon, comment ça, il dit mais je l'ai vu il dit où il dit il était au, il était au paradis j'ai dit le paradis il dit oui il dit mais comment là-bas c'est? il dit mais papa c'est très beau et puis Daniel était là-bas mais il m'a dit de lire les bibles hein, qu'il a laissées. de lire si je veux être là-bas. Donc, Daniel
1: te dit le vendredi, le lendemain du décès, mm -hmm. j'ai vu Daniel. Mm -hmm. Daniel m'a dit de lire les, les, les livres qu'il lisait. Les, Bible, hein, les, les Bibles. Les Bibles. De les lire. Si je veux les trouver là-bas. Si, euh, Daniel, si tu veux venir me rejoindre au ciel, lis les deux Bibles que je lisais pour venir me retrouver ici. Exactement.
2: Donc, euh, j'ai dit, bon, je dis, oui, il dit oui, qu'il m'a dit ça. Donc, moi, je lui ai dit que, OK. Ce que Daniel a dit, c'est vrai, mais tu vas le trouver là-bas quand il sera vieux. Mm -hmm. voilà. De comprendre la vieux.
1: notion de voilà. « <coughs> ça va arriver, mais pas maintenant ». Quand il sera vieux. Donc. Euh, Seigneur, quand... on te demande que ce soit mm -hmm.
2: vraiment dans une blanche, blanche, blanche vieillesse. Donc, mm. je, je vais maintenant vers sa mère pour lui dire euh, « tu vois ce que euh, ton fils Daniel vient de me dire ?» Et puis, elle me dit « oui, exactement, qu'elle, quand elle a réveillé l'enfant... » Euh, Cynthia, réveiller l'enfant oui, vendredi matin. Vendredi matin, puisque Daniel m'a parlé, là, donc je suis allé rapporter cela à sa mère, ce que son fils me dit. Il dit Tu vois ce que ton fils vient de me dire là. Puis elle dit Mais évidemment, quand je l'ai réveillé, il s'est assis sur le bord de son lit et il dit Mais maman, tu entends ça Comme s'il si regardait dans le vide Maman, est-ce que tu, tu entends cette, cette musique-là sa maman lui dit mais je n'entends rien. Il dit mais c'est très beau et sa maman, elle cherchait c'était comme si c'est mon portable qui était en train de jouer la musique chrétienne. là ou bien elle regarde au dehors elle ne voit rien elle n'entend rien.
1: Donc lui Alors, regarde dans le vide. Il, Cynthia vient de réveiller Aniel. Aniel s'assoit sur le bord du lit il regarde dans le vide puis dit maman est-ce que tu entends? C'est ça. Puis là, il n'y a rien. Il n'y a, a pas rien là. Mais
2: lui entend quelque chose. Lui, il attend. Lui, il vient se réveiller, mais il entend quelque chose. Et il demande Mais maman, c'est tellement fort, tu n'entends pas. Et sa mère lui demande maintenant C'est quel genre de musique Et puis la va dit C'est comme à l'église là. Mais c'est très beau. Mm -hmm. Donc, euh, quand elle m'a dit ça, j'ai dit Ah, ok. Moi, je venais tout de suite de concrétiser tout ce que le Seigneur m'a donné. Mm -hmm. Donc, elle, sa mère m'a dit que Daniel, effectivement, avait un songe, que Daniel se retrouvait dans le paradis, que on n'a pas à s'inquiéter. Mm -hmm. Donc, quand tu, tu reçois ces choses de manière concrète, mm -hmm. pourquoi est-ce que je vais me lamenter mm -hmm. On a de l'espérance. Je voudrais dire à quelqu'un qui a traversé cette période que nous traversons, nous avons de l'espérance la vie est devant nous mm. celui qui est en Christ tant mm. bien même que la mort va toucher ta peau, ton corps mais ton, ton âme ne mourra jamais mm -hmm. donc nous ne devons pas nous lamenter nous ne devons pas nous affaisser comme si on n'avait pas de l'espérance exact on a de l'espérance.
1: Et justement, tu m'ouvres la porte pour un verset que je voulais lire, qu'on va mettre à l'écran. L'apôtre Paul qui dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 4, 13 et 14, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui, euh, qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux et celles qui sont morts. Donc, nous ne sommes pas sans espérance. Donc, le temps avance, Rodrigue. Euh, peut-être que des gens qui nous écoutent ce matin ici à l'espace, ou qui sont en ligne, ou peut-être qu'en redifféré vont écouter ce notre échange ensemble, puis des gens qui ne connaissent pas Jésus. En quelques mots, quel message aimerais-tu transmettre à ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur?
2: Bon, souvent quand on arrive sur ce message, on me dit en quelques mots. En fait, c'est comme si on me disait de ne pas parler. <rire> parce que c'est ce, ce qui me touche le plus. Je sais. Les âmes. Je pas que je dis dit
1: en quelques mots, parce que je sais à qui je m'adresse.
0: <rire>
2: je sais que c'est la passion de ta vie. C'est pour dire que si tu n'as pas Jésus, tu es fini, tu n'as pas de valeur. Excusez-moi pour le thème, quel que soit ton compte en banque, quelles que soit toutes tes richesses, quelle que soit ta grandeur, les diplômes que tu as pu acquérir dans les meilleures universités, tu n'as aucune valeur. Parce que ta mort n'aura pas du prix aux yeux de l'éternel. Seuls ceux qui, se sont, qui sont attachés à Jésus, qui craignent l'éternel, seul leur mort a de prix aux yeux de l'éternel. Mmh. Mmh. Les gens vont peut-être dire que l'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Mais le paradis est une réalité. Mmh. Et l'enfer est une réalité. Mmh. Jésus lui-même m'a prêché dessus. Mmh. J'aime bien cet exemple, parce que cet exemple-là, peut-être que Dieu nous a créés intelligents, et je sais que les gens sont très intelligents, mm -hmm. mais il y a des gens, peut-être, qui ne veulent pas croire. Mm
0: -hmm.
2: Jésus, expressement, a touché cela. Mm
0: -hmm.
2: Aucune prière, ça veut dire qu'aucune prière ne peut enlever l'homme de l'enfer pour le paradis. Le paradis le riche disait à Lazare, il disait à Abraham, père Abraham, dit à Lazare de plonger son doigt dans un verre d'eau pour qu'il puisse étancher ma soif. Vous voyez cette goutte qui va tomber, est-ce que ça, ça peut satisfaire l'homme pour dire que ce qui est là-bas, c'est épouvantable et c'est une réalité. Dieu ne nous demande pas une autre chose, il a déjà fait le sacrifice pour nous, c'est d'accepter que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il est mort et il est ressuscité pour nous. C'est tout, ce n'est pas nos œuvres, il mm -hmm. Quel que soit ton état, même si tu es le plus l'homme le plus criminel du monde, le plus pécheur du monde, le Seigneur t'étend la main pour ne pas que tu ailles dans l'abîme. Parce qu'il n'a pas créé l'abîme pour l'être humain qu'il a créé à son image. Mmh. Il a créé l'abîme pour l'accusateur, Satan. Mmh. Mais c'est ceux qui veulent suivre Satan, c'est leur place qui se trouve là. C'est une réalité. Mmh. Je ne t'aime pas. Si je ne t'aime pas, je ne peux pas supporter ta présence. Au moment où je suis en vie ici, où, où le temps est court, où les gens, où les gens meurent, c'est dans l'éternité je vais pouvoir, mon frère, supporter ta présence Non. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne veux pas l'accepter, et tu penses que ça, ce sont les gens qui sont désignés qui peuvent croire à cela, le jour de ta mort, Dieu, il est respectueux. Il ne peut pas te forcer de venir vers lui. Donc, tu ne pourras pas partir. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je vais simplement te dire que c'est pour toi qu'il est mort. Mm
0: -hmm.
2: C'est pour toi que le roi mm -hmm. est mort. Le roi des rois. Le roi. Mm -hmm. Il est d'ailleurs le seul roi. Il n'y a aucun être humain qui puisse porter ce nom roi. Et son roi, ça s'écrit avec R. Majestule. Dans nos cultures, un roi, quand il meurt, on tue des sujets, des humains, mm -hmm. pour l'enterrer secrètement. Et son cercueil, les humains servent des tapis pour son cercueil. Mais le roi, lui-même, lui qui est Dieu, non, le roi, le roi, le seul roi, lui qui est Dieu, lui, il rentre à la place, à notre place, dans la tombe pour prendre notre toute grâce. notre iniquité, tous nos péchés, pour que nous nous soyons appelés fils de Dieu. C'est une grâce. Ah, tu dis. Donc, je voudrais vous parler ce matin. Il n'est pas encore tard, parce que tu vis encore, parce qu'après la mort, il n'y a plus de pardon. Dieu est miséricorde mm -hmm. mais après la mort il n'y a plus de pardon mm
0: -hmm.
2: il met la vie devant toi il met la mort devant toi la vie c'est de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur mm -hmm. la mort c'est de le rejeter comme peut le dire Jean 3 mm -hmm. verset 18 si tu rejettes Jésus c'est toi même qui auras attiré le jugement sur toi mm
0: -hmm.
2: Jésus est la vie et je nous exhorte nous les frères qui avons accepté jésus de continuer la marche ne laissons pas les problèmes de ce monde nous envahir exactement oui. ne laissons pas les différentes les difficultés les maladies mm -hmm. je suis malade je suis temps mm -hmm. je suis pas capable je n'ai même pas ça mm -hmm. Mm -hmm. mais j'ai vu un homme de dieu je, 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 son image m'a même tellement marqué que je n'ai pas retenu son nom. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds mais il prêche la parole de Dieu. Mm. Mm. Toi, tu as un bras, tu as des bras, tu as des pieds, tu marches. Quand tu te regardes dans la glace dans le miroir, tu te trouves beau. Mais lui, il n'a pas ça. Mais il a un amour fort pour Dieu. Amen. Amen.
1: Justement, Jésus disait, on va le mettre à l'écran, dans Jean 8, verset 51 et 52, c'est Jésus qui parle, qui dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. » Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort? » Mais exactement, c'est ce que Jésus déclarait, que ceux qui croiraient en lui ne verraient jamais la mort. Et j'aime l'idée, euh, en fait, il y a tout un débat, il, avoir, il pourrait y avoir tout un débat théologique à savoir, est-ce que Dieu est venu chercher à, à Daniel, quelles sont les raisons derrière le, le départ prématuré de Daniel, mais ma façon que moi je vois le départ de Daniel, c'est Dieu n'est pas venu chercher Daniel à 10 ans, mais Daniel a eu un accident et puisqu'il a basculé dans la mort, le Seigneur avait dit clairement que les gens qui croyaient en Jésus ne verraient jamais la mort. ne verraient jamais la mort, c'est ce qui était écrit là textuellement. Je pense qu'aussitôt que Daniel a basculé dans l'éternité, le Seigneur est venu le chercher. Et non pas que Certaines personnes vont dire, oh, Dieu avait besoin d'un ange supplémentaire. Hein? Dieu n'a pas besoin d'anges supplémentaires. Il y en a amplement au ciel présentement. Euh, on ne comprend pas toutes les raisons. Mais on sait une chose, par contre, c'est que quand Daniel a, a, a quitté ce monde, il n'a pas vu la mort. Jésus est venu le chercher. L'Esprit de Dieu est venu le chercher. Exactement. Il, il y a un texte qui m'a parlé dernièrement dans ma lecture personnelle le matin. Et j'aimerais le lire aussi, on va le mettre à l'écran, Psaume 48, verset 15, pour nous, en tant que famille. « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble en terminant euh, ce temps avec toi, Rodrigue. Euh, j'aimerais prier, euh, et par la suite, euh, en fait, on peut prier, tu peux commencer par prier, je vais prier par la suite. Et après ça, on va clore le live, on va, on va terminer le live et on va prendre le temps de prier pour la famille. Donc, le pasteur André Junior va prendre le relais et on va prier vraiment pour toute la famille élargie. Donc, Rodrigue, est-ce que tu veux commencer avec la prière
2: et je vais clore par la suite. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as notre paix, tu as notre vraie paix. Et tu nous aimes. Et nous, tes enfants, nous reconnaissons cet amour. Raison pour laquelle rien, rien ne peut nous arracher de ta main. Rien. Mm -hmm. Il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ta valeur, mais nous, nous savons qui tu es. Amen. Et ton esprit ne témoigne qui tu es. Mm -hmm. Raison pour laquelle nous sommes soumis à toi. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta marque que tu laisses dans nos vies. Merci pour ton amour. Nous comptons sur ton amour. Car c'est ton amour qui nous fait vivre. Nous comptons sur ta force. Car c'est ta force qui nous fait vivre. Éternel, mon Dieu, en ces moments difficiles, viens, Éternel, mon Dieu, fortifier ton Église. Oui, Seigneur. Que ces moments difficiles amènent l'Église mm. à se rapprocher plus de toi. Car la mort atteint le juste, la mort atteint le bon, le méchant et le mauvais. Mm -hmm. Tout le monde meurt. Mais nous, nous voulons venir vers toi, en étant véritablement réconcilié avec toi, Amen. dans la paix. Mm -hmm. Seigneur, garde-nous, garde-nous dans ton amour. Oui. Que ton Saint-Esprit nous aide à marcher dans ton empreinte, à marcher dans tes pas, mm -hmm. à te suivre, éternel mon Dieu, sans questionnement, sans raison, mais à te suivre. Mm -hmm. Parce que toi, tu sais tout, tu connais tout. L'homme, un être humain, ne peut pas discuter avec toi un homme humain n'est pas capable de raisonner avec toi. Mm -hmm. Parce que toi, tu connais toutes choses.
0: Vrai.
2: Raison pour laquelle nous voulons te suivre, nous voulons marcher avec toi. Mm -hmm. Prends-nous par la main, dirige-nous et prends toute la place. Mm -hmm. Parce que nous avons soif de toi. Mm
0: -hmm.
2: Prends toute la place, mm -hmm. éclaire-nous, éclaire nos chemins, éclaire en nos désirant. vies. Père, je sais que tu es vivant. Mm -hmm. Tu n'es pas un bois que des humains pouvaient placer dans une maison et la poussière peut venir dessus mm. et mettre des nourritures pour l'adorer. Mais nous, notre Dieu, il est vivant. Alléluia. Il parle, il écoute Tout à fait. et il répond. Raison pour laquelle nous t'amenons ces prières et nous savons que tu attends ces prières et tu agis. Mm. C'est cette raison même qui nous donne encore la force de t'adorer. Tout à fait. Seigneur, écoute nos prières. Mm -hmm. Seigneur, ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont touchés ah. au profond de leur vie, dans leur maison, pendant cette pandémie, où les gens sont encore plus séparés, où des gens ne savent pas à qui parler. Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, révèle-toi à eux. Mm. Révèle-toi à eux, éternel, mon Dieu, par toutes les bonnes manières que tu connais, dans leurs songes, par des messages, et que ces personnes soient fortifiées, et que ces personnes ne se sentent pas seules, ces personnes sachent que tu es avec eux et que tu les aimes. Seigneur, visite ton peuple. Hallelujah. Visite ton peuple, mm -hmm. car ton peuple a besoin de toi. Mm -hmm. Merci pour tout ce que tu fais. Mm -hmm. Au nom de Jésus. Mm -hmm. Au nom de Jésus.
1: Amen. Amen. Et Seigneur, nous voulons euh, nous rappeler que tu n'as jamais abandonné Daniel, dans cette situation-là, que tu as toujours été, tu étais en lui par ton esprit, tu étais avec lui au moment euh, des événements tragiques. Et présentement, Daniel est plus heureux que jamais. Euh, comme disait sa maman hier de mémoire, elle disait que, assurément que euh, la très grande curiosité de Daniel est maintenant satisfaite parce qu'il peut poser toutes ses questions, on va avoir des réponses à toutes ses questions. On te bénit pour l'espérance du croyant. Je prie pour le, la famille Eva que nous soyons un peuple de l'espérance, un peuple qui comprend que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre et nous ne savons pas quand nous quitterons cette terre pour aller rejoindre Daniel, Carole Kennedy, Richard, notre frère Richard et tous les, les frères et sœurs qui nous ont, François qui nous ont devancés aussi et tous les autres, Seigneur, les, les millions d'autres frères et sœurs à travers les siècles et les millénaires. Donc, nous te disons merci de ce que tu es le Dieu qui tend la main à, aux pécheurs pour les sortir de leurs péchés pour leur donner un salut qui est éternel. Nous te bénissons, nous honorons ton nom. Nous te rendons grâce, Père, pour ta bonté, ta grâce, ta bienveillance. Et encore une fois, nous terminons cette réunion en te disant que nos âmes soupirent après toi. Nous voulons te connaître, toi, le Dieu vivant. Parle-nous et donne-nous une parole vivante. Donne-nous de pouvoir entendre ta voix, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Tout le monde dit « Amen. Amen. » Merci, Rodrigue, pour ce temps. Et la euh, salutation à toute la famille Eva qui nous écoute par le truchement de YouTube et de Facebook. Et au plaisir de pouvoir se retrouver ensemble dans le gymnase dans quelques semaines. Donc, merci encore une fois, Rodrigue. Et maintenant, pour l'équipe ici, on va prendre quelques minutes pour prier pour la famille. On va les entourer, mais je vais laisser Pasteur André Junior diriger ce moment-là. Donc, bonne semaine à tous qui nous écoutent par le live.